0: Muy buenos días, bienvenidos a una jornada más de Estrategias de Inversión. En el día de hoy tenemos con nosotros a Ignacy Biosca, consejero delegado de Rey y y a Ros Roser Gomila, directora financiera de la compañía, para que nos cuenten en profundidad los resultados financieros a cierre del 2022, así como las perspectivas que tienen para este nuevo ejercicio, en el que bueno, ya estamos prácticamente finalizando el primer trimestre. Muy buenos días a los dos. Buenos, buenos días. días. En primer lugar, para situarnos y, y conocer un poco pues cuáles han sido los resultados, quería preguntaros eh, cuáles diríais que han sido los principales hitos de la compañía, las grandes cifras de esta partida que habéis presentado al mercado.
1: Pues eh, este año, el ejercicio 2022 que hemos presentado hoy, ha hecho su mejor ejercicio en sus 93 años de, de historia y lo hemos cerrado con unas uh, ventas de 271 millones de, de euros, lo que representa un crecimiento del 15% respecto al ejercicio anterior, y una, y una EBITDA de 30,4 millones de euros, que representa un 11% de crecimiento respecto el, al ejercicio anterior. El, um, el beneficio neto ha, alcanzado, ha superado los 8 millones con 8,1 millones de euros y ahí sí que el crecimiento es un 60% respecto al, al ejercicio anterior, con lo cual estamos pues, muy satisfechos de haber realmente alcanzado estas, estos hitos, superar a, a los 250 millones en ventas, superar los 30 millones en EBITDA y superar los 8 millones en, um, en, en beneficio neto
0: y en un año que todavía ha sido bueno, pues bastante irregular con todo lo que hemos vivido y ya todos sabemos qué medidas ha tomado la compañía para obtener estos buenos resultados y, y un poco cómo ha hecho frente a las adversidades que ha, ha tenido el mercado y, y en general la situación macroeconómica.
1: Bueno, yo creo que Red Geoffrey tiene un componente un tanto atípico digamos, respecto al, al, a la, la relación con el mercado. Um, después de los dos años de pandemia, uh, pienso que Red Geoffrey ha salido reforzado de alguna forma u otra, de, la, de, la, de, de, esta, de este periodo de dos años, y porque hemos conseguido durante el primer, con mucho esfuerzo de todo el equipo, de las más de 1.200 personas que conforman Red Joffre, hemos conseguido, uh, con muchísimo compromiso, uh, pues, uh, avanzar durante la pandemia. En el primer año, en el 2020, uh, fue un año en el cual el compromiso fue total con la producción de medicamentos esenciales para las uh, las unidades de, 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 de servicios críticos en los hospitales. Y luego el segundo año, el 2021, nuestro foco, nuestro compromiso, nuestra dedicación fue total con el, con el compromiso de poder producir vacunas uh, para, el, para el COVID, COVID a raíz de nuestro, del acuerdo que firmamos uh, con Johnson Johnson para producir su vacuna Janssen en, en territorio europeo. El, um, con lo cual, uh, yo diría que a posteriori durante el año 2022 Pasado, uh, sobre todo toda la, toda la fase de, de COVID, nos encontramos con una compañía que ha, tenido, pues, ha acumulado una experiencia, un know-how, uh, ha preparado sus instalaciones para las nuevas necesidades terapéuticas que vendrán, um, se ha acostumbrado a trabajar en proyectos más, más avanzados y, por lo tanto, pienso que en el contexto este difícil que estamos viviendo, uh, Red Joffre sale de alguna forma u otra uh, reforzada por un lado y, por otro lado, uh, con una visión estratégica muy encarada de cara a los próximos años.
0: ¿Cuál ha sido la aportación de cada una de las áreas de negocio de la compañía?
1: Bueno, Brechofre tiene tres unidades de negocio, una unidad, una unidad es uh, Specialty Pharmacare, la, de, la más tradicional, digamos, productos de osteoarticular y dermatología, ha crecido un 7% y ha venido a un crecimiento muy sano ya el año anterior y ahí básicamente el foco ha estado en, en el mercado español en lanzamientos de nuevos productos en dermatología, en un uh, producto para el desarrollo interno de una laca de, de uñas para la, luchar contra las infecciones um, fúngicas. Y, y luego, por otro lado, eh, hemos tenido crecimiento en la, eh, internacionalmente con el lanzamiento de la operación en, en Polonia. Se lanzó en el año 2020. Eh, el primer ejercicio hicimos, fue medio ejercicio, hicimos unos 400.000 euros de ventas, pero en el año 2021 ya hicimos unos 2 millones y este año hemos cerrado en Polonia con, dos, con, con más de 7 millones de euros de ventas uh, que, for, que ya son más de un 10% de la, de la división de Specialty Pharmacare. Por lo tanto, ahí hemos conseguido un crecimiento sano uh, y que aparte debería ir uh, avanzando, continuando en los próximos uh, ejercicios. La segunda división, Consumer um, Healthcare, uh, la división de productos de farmacia, ha tenido un crecimiento muy sano del 16% y venía también ya del año anterior, había crecido casi a doble dígito, un 8 o 9% había crecido en el, del 20 al 21, con lo cual uh, realmente pues ahí el mercado de los complementos nutricionales sigue avanzando y en España estamos uh, empujando muy, 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 de forma muy importante nuestras marcas en las, en las farmacias españolas y ahí también anticipamos que de alguna forma u otra nadie, nada nos hace pensar que vaya a frenar esta, esta tendencia. Y finalmente nuestra tercera unidad de, de negocio, la, la división de Pharmaceutical Technologies, de las tecnologías farmacéuticas, que es aproximadamente la mitad de nuestro negocio, ha tenido un crecimiento del 20%, o sea, en este caso realmente el crecimiento ha sido muy a, a relevante, y sabéis que, que esta es una división en la cual trabajamos tanto el mundo de los antibióticos, desde nuestra planta en Toledo, como el mundo de los productos inyectables y liofilizados, desde nuestra planta en, en Barcelona. Uh, esta división de Farmatec ha crecido un 20% lo ha conseguido tanto en antibióticos como en inyectables por motivos distintos. En antibióticos porque a medida que vamos sacándonos las, uh, el uso generalizado de mascarillas en todo el mundo, pues uh, se generan y se circulan más infecciones bacterianas, por lo tanto hay una necesidad mayor de, de productos antibióticos y los productos inyectables simplemente porque uh, durante el 22 ha empezado ya a funcionar sobre todo durante la segunda mitad del año, nuestra nueva planta um, en, en Barcelona. Pasado la pandemia hemos recuperado nuestro plan A de lanzamientos de nuevos productos en mercados en, uh, en todo el mundo, de nuestros propios desarrollos, nuestros propios clientes y por lo tanto pues, hemos conseguido este crecimiento de casi el 20%, que todo junto pues, nos ha dado estos excelentes resultados para el 2022.
0: Hemos conocido eh, por áreas, pero también, y según lo que, los resultados que publicasteis al mercado, han aumentado los gastos. Quería preguntaros bueno, pues un poco el motivo por el que ha sucedido esto y si ya estáis trabajando por reducir los gastos para ese 2023 o sin embargo, debido a la situación, creéis que van a seguir en esta línea.
2: A ver, yo diría que en un proceso como el que estamos ahora de crecimiento de ventas, eh, esperar una reducción de los gastos no, no, no es un contexto planteable es decir, el crecer las ventas un 15% pues inhabite, inevitablemente arrastra un crecimiento de los gastos necesarios para generar estas ventas y hablamos tanto de gastos eh, en el área industrial para los niveles de fabricación en los que estamos ah, trabajando en este momento como en el área comercial y al final las redes comerciales gastos de marketing, gastos de promoción pues evidentemente son necesarios para lograr este crecimiento de las ventas estamos en un contexto afortunado de crecimiento no es cierto el de todas las compañías en este momento y muchas están concentrando en reducir gastos nosotros lo que queremos es tener el menor gasto posible para el nivel de ventas que queremos alcanzar pero no esto siempre va a permitir reducirlos de hecho estamos muy atentos siempre a que el gasto crezca en una proporción muy por debajo del crecimiento de las ventas y si miramos este año 2022 pues si el crecimiento de las ventas ha sido del 15% y miramos nuestros gastos operativos pues si combinamos gastos de personal y gastos de explotación pues estaremos creciendo al 8% es decir el gasto está creciendo a la mitad del ritmo de las ventas que quiere decir al final que estamos pudiendo aportar rentabilidad para este año 23 lo mismo es, son magnitudes a gestionar muy uh, en corto porque es verdad que, que no, no, no podemos uh, desviarnos en, en gastos para aprovechar estos crecimientos pero también es verdad que hay presiones y cada vez más presiones de incremento de costes de materias primas esto lo estamos sufriendo ya desde el segundo semestre y hay presiones este año por inflación porque es al final nos están aumentando costes de energía costes de transporte y esto se refleja en los gastos la gestión aquí lo que tiene que intentar es que estos aumentos puedan gestionarse de forma que no, que no menos caben la rentabilidad del grupo y eso es lo que intentamos, ejercicio difícil sí.
0: Bueno, dentro de también esos gastos imagino que está eh, la inversión y quería preguntaros precisamente ¿cuáles son los números de la eh, actividad inversora de la compañía?
2: Sí, de hecho enlazando los gastos con la inversión en la cuenta de resultados vemos que la, la amortización de, que, que refleja al final las inversiones que hemos hecho Hecho en los últimos años está creciendo a ritmos cercanos al 20%, es decir, estamos amortizando ahora a las inversiones que hemos hecho en los cuatro o cinco últimos años que han sido inversiones muy intensas. Inversiones en capacidad industrial, en tecnología, a inversiones cercanas a los 50 millones de euros en los últimos cuatro años e inversiones en adquirir negocios, también en adquirir producto, de nuevo cercanas más o menos a este orden de magnitud de 50 millones de euros en un periodo de tres, cuatro años. ¿Qué ha sucedido este año 22? Después de este periodo de fuerte inversión, un periodo realmente ...de contracción de esta inversión. Es decir, es, es son este año, y los 2022 y los años siguientes... ...al menos uno o dos años más... ...es un periodo de recuperar por payback... ...las inversiones realizadas. Por tanto, inversión en 2022 en CAPEX industrial... ...unos 10 millones de euros... ...es una cifra que no teníamos tan baja desde el año 2015. Es decir, estamos en un momento muy contenido de la inversión... ...incluso así nos ha permitido dentro de estos 10 millones... ...construir una, una línea nueva de fabricación en la planta de Suecia... ...que permite expandir capacidad. Estamos en esta contención... Pero sencillamente estamos preparando probablemente lo que será la siguiente fase de inversión fuerte pues, que vendrá a acometer cuando ya hayamos podido recuperar, recuperar estas inversiones pasadas porque nuestra ambición es seguir invirtiendo y seguir invirtiendo en I+.D. y seguir invirtiendo en tecnología y esto lo seguiremos viendo seguro pasado este periodo de, de, de payback ahora.
0: Fenomenal. Siguiendo un poco, bueno, también en esta eh, línea quería preguntaros por la deuda que tiene la compañía, si os sentís en qué niveles está ahora mismo, si os sentís cómodos en esos niveles y cómo creéis que puede afectar precisamente lo que tú has comentado, estas presiones inflacionistas, las subidas de tipos que llegan desde Europa y demás, cómo pueden afectar a la deuda de Rey y Ofre?
2: Sí, a ver, yo diría en cuanto a análisis de la deuda financiera, lo cierto es que nos sentimos cómodos y estamos en una posición que probablemente no es, la, no, no, es, no es mayoritaria en este momento y es que nosotros acometimos las inversiones muy fuertes entre el 2018 y el 2020. Toda la deuda asociada a esas inversiones se contrató en este momento y se contrató mayoritariamente a tipo fijo, en un momento en que los tipos estaban en un punto excepcionalmente bajo. ¿Qué quiere decir? Que en este momento nuestra deuda está contratada al 80% a tipo fijo, es una deuda que tiene un coste probablemente inferior al 1,5% en, en coste asociado a este coste fijo y por tanto no no es un nivel que nos preocupe a nivel de a nivel de carga y a, en los próximos dos tres años realmente nos va a caer por devolución el plazo de esta deuda y lo que va a situar es al grupo en, en un nivel de balance muy 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 saneado en, en endeudamiento para poder acometer pues futuros procesos de, de crecimiento de inversión con lo cual no es un tema que nos preocupe pero sí que es cierto que la tensión en tipos de interés en al gestionar sobre todo crecimientos fuertes como los que hemos tenido y los que ambicionamos esa gestión del working capital en ese momento sí que exige controlar la carga financiera asociada a esos crecimientos y asegurar que los cash flows asociados al crecimiento son cash flows también controlados en magnitudes de circulantes.
0: Uh -huh. En lo que respecta bueno, a la expansión internacional, eh, quería pues, saber cómo ha evolucionado durante 2022 y que, cómo queréis que continúe durante este ejercicio en el que ya estamos.
1: Red tiene las ventas internacionales son más de la mitad, un 56% de las ventas totales del, de la compañía son internacionales, mayoritariamente en Europa, es aproximadamente un 50% total de las ventas es en, en Europa uh, y lo conseguimos en uh, más de 70 países uh, en todo el mundo, uh, de los cuales... Ocho uh, son países donde tenemos equipos propios uh, uh, y realmente tenemos uh, personal de, de, de Reggio Fre que, que opera, es España evidentemente, pero uh, Francia y Suecia donde tenemos más de 100 personas en cada, en cada uno de los países, uh, así como Portugal, Reino Unido, Polonia, donde lanzamos el año 2020 uh, y Bélgica. El, um, la, el, el resto de, en, en esos mercados conseguimos vender aproximadamente pues, 166 millones de euros de total cifra de, de ventas y a través de nuestros partners comerciales, distribuidores, licenciatarios o, o compañías por las que fabricamos, pues, llegamos a unos 105 millones de euros adicionales en, en, a, a través de 260 partners. Eh, en este último ejercicio, 2022, hemos abierto... a um, Mercados nuevos en el mundo, hemos abierto cuatro mercados nuevos. Me gustaría destacar uno, que es uh, el mercado ucraniano. Uh, al principio del conflicto armado en, en Ucrania uh, tuvimos una actitud más de uh, buscar la forma de poder hacer donaciones, sobre todo de medicamentos esenciales y de antibióticos al, al, a, a Ucrania. Y lo hicimos a través de, de organizaciones no gubernamentales o grandes organizaciones mundiales que nos garantizaban que realmente los productos llegarían a su destino. Eh, pero luego ya a medida que se fue estabilizando la situación uh, eh, reemprendimos -re -re contacto con compañías farmacéuticas locales con las cuales hemos estado en un proceso de acelerado de registro de, de estos medicamentos esenciales en, con, la, con el apoyo de las autoridades locales y hemos e iniciado realmente un proceso de eh, expo poder exportar uh, medicamentos necesarios uh, durante todo este ejercicio 2023, cosa que estamos muy satisfechos porque ha sido la nuestra forma de de comprometernos también con, el, la, con la situación en Ucrania.
0: Muy unido a esto también es el crecimiento inorgánico. Quería bueno, preguntar si vais a impulsar esta línea de crecimiento para 2023 o si os preferís manteneros con lo que hasta ahora habéis conseguido.
2: Sí, en crecimiento inorgánico, Rech, y como sabéis, pues, uh, está siempre atento a oportunidades de mayor o menor tamaño. Es cierto que hemos tenido dos grandes hitos de crecimiento inorgánico en el pasado, uno en el año 2015 incorporando Forte Pharma a nuestro perímetro y fusionando las compañías y uno en el año 2019 adquiriendo una cartera de producto osteoarticular. Es cierto que si vemos la secuencia, pues pasan cuatro años entre grandes adquisiciones y probablemente también por estructura financiera de compañía es un momento en el que podríamos asimilar una, una integración de, de un nuevo negocio y una operación corporativa. Atentos a oportunidades, nada, nada en lo concreto inmediato, pero desde luego sí uh, con la puerta abierta a integrar negocios que aporten valor a Rechofre.
0: Pues estaremos nosotros también muy, muy atentos a todas las novedades que, que tengáis en ese sentido. Y bueno, para ir cerrando un poco esta presentación, quería preguntaros acerca de las perspectivas que tenéis para este año, que como comentaba, bueno, estamos ya casi a punto de cerrar el, el primer trimestre, cómo ha empezado el año y cómo creéis que va a evolucionar, sabiendo, bueno, un poco la incertidumbre que, que hay ahora mismo en, en todo el mundo. ¿no?
1: El ejercicio ha empezado bien, sobre todo ha empezado en línea con el... Con el ejercicio de 2022, digamos, vamos viendo que todo lo que hemos conseguido en el 22 son uh, avances sólidos uh, que están en fase de crecimiento, con lo cual, uh, pues iremos viendo que en el 23 se irá, se irá consolidando este, este crecimiento. Um, por otro lado, sí que también me gustaría destacar que, que REACH sale de la, de la situación, digamos, del, del COVID en, en inmejorables posición digamos, para encarar el futuro uh, de, de forma muy positiva. A, a, ¿Por qué lo digo? Lo digo porque eh, el COVID o las vacunas del COVID han abierto una, una nueva área terapéutica a disposición de la sociedad, que son pues, las terapias con RNA, las terapias um, génicas, las terapias con vectores virales, eh, terapias avanzadas, a todo este tipo de productos, digamos, que realmente es el siguiente paso después de la química, la, la biotecnología, pues entramos en este mundo de las terapias uh, avanzadas o emergentes. Eh, lo que estamos viendo es que todo este tipo de productos tienen algo en común. Uno es que son productos um, generalmente de uso hospitalario e inyectables, dos que son productos poco estables y que por, por lo tanto requieren procesos de estabilización que Red Joffre, uh, conoce bien y por otro lado que requieren uh, la situación política digamos, en este momento en Europa es de intentar tener una cierta visión digamos, de pues, depositarle a este, a autonomía estratégica al, al, al ciudadano europeo en, en temas de salud, por lo tanto, tener una una cierta visión de intentar tener en territorio europeo las capacidades de producir este tipo de, de tratamientos necesarios para el futuro. Entonces, Rechofre, con sus instalaciones, pero sobre todo con el know-how de sus equipos, con la experiencia de los equipos, con la experiencia en los proyectos en los que hemos estado involucrados durante la, durante la pandemia, con las inversiones hechas y con el compromiso, pues ya desde hace años, a, a, que realmente se ha ido haciendo patente, pues pensamos que estamos muy preparados para a, a acometer estos nuevos um, a, a retos um, y, y verlos sobre todo uh, en, en, de un lado acompañando otras compañías con las que podamos pues, desarrollarles o producirles su innovación en estos ámbitos de terapias um, avanzadas o también uh, estamos abriendo consorcios grandes, público-privados uh, con otras compañías, con universidades con centros de investigación que están trabajando en este tipo de terapias avanzadas a nivel ya europeo Um, y que tienen, están muy dotados digamos, de fondos a, a Next Generation Europe o fondos a, a europeos o españoles que realmente nos permiten pues, impulsar este, este compromiso. Con lo cual entendemos que realmente pues, bueno, las apuestas que hicimos en el 17, en el 18, incluso en el ámbito de los productos biológicos y biosimilares, están dando su resultado ahora, o sea, viviremos de esos resultados pues, en el año 22, 23, 24, pero aparte tenemos la semilla plantada para que el futuro más allá sea, sea igual de, de, de optimista que vemos los próximos años más a corto plazo.
0: Pues enhorabuena por estos resultados y estrategias. Os deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias por hacernos también hoy este huequito que sabemos que las semanas de presentación de resultados son un poco complicadas. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. A vosotros. Recordad además a los que nos están viendo que para más información de actualidad sobre la bolsa de los mercados pueden entrar en estrategiasdeinversión.com.